0: Guten Abend, herzlich willkommen hier zur Glaubensinformation im Stadtdeckanat Wuppertal. Heute, wie in diesen schwierigen Corona-pandemischen Zeiten, wieder als Webinar. Ich freue mich, dass Sie zugeschaltet haben, wenn Sie live hier am 17. November um 19 Uhr dabei sind. Entweder bei Facebook, wo wir hin live übertragen, oder direkt hier im Webinar. Wenn Sie sich hier in das Webinar zuschalten, dann können Sie das noch tun, wenn Sie live dabei sind unter www.kck42.de-webinar, dann haben Sie die Möglichkeit, hier live mitzudiskutieren, Zwischenfragen zu stellen. Ich habe hier die Teilnehmerliste äh, auf. Sie können also die Handhebefunktion benutzen, um zwischendurch eine Frage zu stellen, wenn Sie das möchten. Ich versuche, die immer wieder mal im Blick zu behalten. Scheuen Sie sich also nicht, wenn Sie eine Zwischenfrage haben. Dann nutzen Sie diese Möglichkeit sehr gerne, sich da entsprechend äh, zu beteiligen, wenn Sie möchten. Ansonsten allen ein herzliches Willkommen hier zur Glaubensinformation. Die letzte Glaubensinformation liegt jetzt schon einige Wochen zurück. Normalerweise treffen wir uns ja live im katholischen Stadthaus hier in Wuppertal etwa alle zwei Wochen. Im Wechsel sind es systematisch-theologische und bibeltheologische Abende. Sie können heute am Thema schon merken, das lautet ja, was die Bibel über die letzten Dinge lehrt und was nicht dass es heute vor allen Dingen um einen biblischen Ansatz geht, was das Thema Himmel, Hölle, Fegefeuer angeht. Wie gesagt, alle zwei Wochen im Durchschnitt im Wechsel. Wir sind in Anführungszeichen jetzt etwas aus dem Tritt geraten. Der Hintergrund ist, dass äh, sich im November ja einige Ereignisse häufen, unter anderem der große Wuppertaler Martinszug, der letzte Woche Mittwoch stattgefunden hat. Da mussten wir einmal so einen Wechselschritt machen, war eine sehr schöne Veranstaltung. Mit 5.500 Menschen sind wir durchs Wuppertaler Luisenviertel gezogen, ganz sicher unter 3G-Aspekten. Wir hatten einen Sicherheitsdienst da, der das entsprechend kontrolliert hat. Aber so müssen wir jetzt mit den Glaubensinformationen ein wenig gucken, bis wir wieder in Tritt kommen. Denn jetzt folgen drei Wochen nacheinander Glaubensinformationen, die wir, wie gesagt, ansonsten oder eigentlich live im Wuppertaler Stadthaus fahren. In den Zeiten der Corona-Pandemie sind wir aber sicherer, wenn wir uns auf diese Weise treffen. Wie gesagt, Sie können sich ja live ins Webinar zuschalten unter www.kck42.de-webinar. Die Glaubensinformation selber ist ein Jahreskurs, wenn man so möchte, der sich ganz grob am großen Glaubensbekenntnis orientiert. Im Wechsel systematisch-theologisch-bibeltheologische Abende, jeder Abend steht aber eben auch für sich. Man muss sich nicht anmelden, man muss sich nicht abmelden. Drei Viertel der Themen wiederholen sich über die Jahre immer wieder, wobei die nicht immer ganz gleich sind. Auch ich lerne dazu, entdecke neue Aspekte, lasse die dann entsprechend einfließen. Ein Viertel der Themen, plus minus, versuche ich aber jedes Jahr immer wieder neu zu setzen. Wenn Sie also mal ein Wunschthema haben, wo Sie sagen, da wäre es vielleicht hilfreich, dazu etwas zu hören, bin ich für Ihren Tipp dankbar. Schicken Sie mir dann gerne eine E-Mail an info-at-katholische-citykirche-wuppertal.de und senden Sie mir Ihren Themenwunsch. Kleine Einschränkung, das Programm für dieses Jahr steht schon fest. Dann könnten Ihre Themenwünsche erst im nächsten Jahr Berücksichtigung finden. Aber gerade in dieser Saison haben wir vier Themenwünsche aus Ihren Reihen, die ich sehr, sehr gerne aufgenommen habe. Letzte Woche, die letzte Glaubensinformation ging es ja zum Beispiel um das Reich Gottes. Da hatten wir einen solchen Themenwunsch. Und jetzt in Kürze gibt es einen weiteren Themenwunsch, da geht es nämlich um die Frage, warum verehren Katholiken die Maria und die Heiligen in einer besonderen Weise? Sicherlich ein hochinteressantes Thema, kommt jetzt glaube ich im November, ich glaube in zwei Wochen ist dieses Thema dran. Lassen Sie sich da gerne überraschen. Herzlich willkommen heute Abend jedenfalls zu diesem sicherlich sehr interessanten Thema, denn wir versuchen ja über etwas zu sprechen, über das wir streng genommen wenig sagen können, was nach dem Tod kommt, es ist noch niemand zurückgekommen der uns jetzt mit Sicherheit da etwas zu sagen könnte, wenn sie Agnostiker sind oder Atheistin oder auch Agnostikerin oder Atheist, je nachdem wie sie das sehen, dann werden sie sagen, darüber können wir so oder so nicht sagen. Das sehen wir Christinnen und Christen naturgemäß anders, weil unser Glaube ja direkt auf einer konkreten Auferstehungserfahrung beruht, das ist ja der zentrale Punkt unseres Glaubens und ich blende Ihnen da sehr gerne einmal ähm, den entsprechenden Gewährstext zu ein, der für uns da wichtig ist. Der kommt ja, weil er so wichtig ist, hier in der Glaubensinformation sehr, sehr häufig vor. Ich versuche Ihnen den Text aus dem ersten Korintherbrief einmal einzublenden. Da sind wir im 15. Kapitel des ersten Korintherbriefes und da schreibt Paulus den Korinthern, ich fange in Vers 1 an zu lesen, ich erinnere euch, Brüder und Schwestern, an das Evangelium, das ich euch verkündet habe. Ihr habt es angenommen, es ist der Grund, auf dem ihr steht. Durch dieses Evangelium werdet ihr gerettet werden, wenn ihr festhaltet an dem Wort, das ich euch verkündet habe. Es sei denn, ihr hättet den Glauben unüberlegt angenommen. Kleine Zäsur. Hier merkt man schon, dem Paulus geht es gerade nicht um diese Behauptung, die man heute so gern aus dem Mund mancher Prediger hört, das ist, muss man einfach glauben. Das ist nicht das Thema des Paulus. Wir werden gleich noch häufiger davon haben, dass Paulus nicht einfach von Glauben, sondern sogar von Wissen spricht. Und gerade hier im Vers 2 betont er schon, ihr liebe Korinther, ihr habt doch nicht einfach unüberlegt etwas angenommen, sondern ihr habt euch doch da hineinbegeben. Ihr habt es doch geprüft. Ihr habt doch mit Verstand diesen Glauben angenommen. Denn, Vers 3, vor allem habe ich euch überliefert, was auch ich empfangen habe, der Hinweis, das was nun kommt, dieses Fragment, dieses älteste Fragment, was für uns greifbar ist, eines christlichen Glaubensbekenntnisses, nicht von Paulus verfasst, sondern er hat es schon vorgefunden. Ich habe in anderen Folgen schon häufig darauf hingewiesen, dass, wenn man der synoptischen Chronologie folgt, Jesus ja etwa im Jahr 30 am Kreuz gestorben ist, Bekehrung des Paulus 33, 34, vielleicht 35 stattgefunden hat, und dieses Textfragment muss Paulus da schon vorgefunden haben, muss also zwischen 30 und 33, 34 schon da gewesen sein als Glaubensformel. Die lautet, Christus ist für unsere Sünden gestorben, gemäß der Schrift und ist begraben worden. Er ist am dritten Tag auferweckt worden, gemäß der Schrift und erschien dem Kephas, Klammer auf, der hebräische Name für Petrus, Klammer zu, dann den Zwölf. Das heißt, hier wird schon der Glaube an den vom Kreuzestod auferstandenen Christus dokumentiert, in einer Bekenntnisformel gebracht. Etwas, was dem Atheisten und der Agnostikerin und dem Agnostiker und der Atheistin auch natürlich absurd erscheint. Da ist ja eine Behauptung, wie kann man so etwas behaupten, Tote wären wieder da, auch unserem modernen Verstand scheint sich das ja erstmal zu widersetzen. Also muss man das begründen. Und das macht Paulus, indem er die Glaubenszeugen, die Auferstehungszeugen benennt. Eben Kephas, die Zwölf. Danach erschien er mehr als 500 Brüdern zugleich. Die meisten von ihnen sind noch am Leben. Einige sind entschlafen. Danach erschien er dem Jakobus, dann allen Aposteln zuletzt auch mir, gleichsam der Missgeburt. Ich will jetzt nicht weiter hier drauf eingehen, weil wir dieses Thema in anderen Zusammenhängen schon häufiger erörtert haben. Paulus benennt letzten Endes über 513 Zeugen und er betont, wenn er schon den Aposteln, die ja vielleicht eine Verschwörung hätten veranstalten können, im Matthäus-Evangelium gibt es ja sogar das Gerücht, man habe den Leichnam Jesu entfernt und man würde einfach behaupten, er sei auferstanden, also die Apostel sind da von Verschwörungsverdächtigungen nicht ganz frei, also reichen die nicht, obwohl nach antikem Brauch zehn gerechte Männer, die übereinstimmend etwas bezeugen und berichten, genügt hätten, um einen Sachverhalt als gegeben zu betrachten. Das reicht also nicht. Yes, und Paulus selbst bringt sich als Zeugen bei, aber in eigener Sache als Zeuge auszusagen, ist natürlich alles andere als glaubwürdig. Deshalb über 500 Brüder, denen er zugleich erschien, mit dem Hinweis, einige leben noch, die meisten sogar. Wenn, ihr lieben Korinther, fragt sie selbst. Wir haben also eine Fülle von Auferstehungszeugen, die zeigen dieser Jesus, der am Kreuz starb, ist nach seinem Tod. Ich betone jetzt mal leibhaftig. Was Leibhaftigkeit bedeutet, werden wir gleich noch etwas näher erörtern. Wieder da gewesen. Dann betont Paulus hier im weiteren Verlauf, im Vers 14: ist aber Christus nicht auferweckt worden, dann ist unsere Verkündigung leer. Leer auch euer Glaube und dann wenige Verse später in Vers 17. Wenn aber Christus nicht auferweckt worden ist, dann ist euer Glaube nutzlos und ihr seid immer noch in euren Sünden. Also der Hinweis des Paulus, Kreuzestod und Auferstehung Jesu, das sind die Basis, die zentrale Basis, auf der der christliche Glaube aufruht, auf dem alles, was christliches Sein ausmacht, in Theorie und Praxis, so sag ich es mal, aus diesem Glauben an die Auferstehung des Gekreuzigten heraus erwächst. Damit stellt sich aber eben die Frage, zumindest für uns Christen, was kommt denn nach dem Tod? Was passiert da eigentlich? Denn die Korinther haben aus diesem Glauben, das werden wir gleich noch etwas, diffiziler betrachten, etwas differenzierter, nicht diffiziler, differenzierter betrachten, einen bemerkenswerten Schluss gezogen, nämlich, wenn einer am Kreuz stirbt, galt der ja als von Gott Verlassener, als Gott Verfluchter, weil im Buch Deuteronomium, Vers 21, Kapitel 21, Vers 23 steht, wer am Holze hängen stirbt, ist ein von Gott Verlassener. Die Auferstehung selber aber nur mit Gottes Hilfe passieren kann und dieser dieses Paradox, der Gottverlassene wird von Gott gerettet, führte in Korinth zu dem Schluss, dann können wir doch eigentlich auch tun und lassen, was wir wollen, wir können doch gar nicht aus der Liebe Gottes fallen. Heißt aber konkret, jemand, der ein Verbrechen begangen hat, wird im Himmelreich genauso behandelt wie sein Opfer? Im Extremfall, ein Adolf Hitler ist genauso im Himmel bei Gott wie sechs Millionen Juden, die er ins Gas geschickt hat? Kann doch nicht sein. Kann doch nicht sein. Und diese Frage, die treibt uns am heutigen Abend um, wenn wir an ein Leben nach dem Tod glauben, wenn man nicht daran glauben vermag, ist ja alles aus. Dann ist dieses Sein aber nicht unbedingt gerechter. Denn dann bleibt ja die Ungerechtigkeit im Tode erhalten. Wenn es aber ein Leben nach dem Tod gibt, wie kann dann Gerechtigkeit aussehen? Gibt es so eine Art Allerlösung, so eine Apokatastasis, wo alles aufgehoben wird? Ja, Wäre Gott doch nicht gerecht. Wenn er in seiner Barmherzigkeit alle zu sich holt, wo bleibt die Gerechtigkeit? Das sind die Fragen, die uns heute umtreiben werden. Wir werden einen Ausflug in die alte jüdische Gedankenwelt machen, in die sehr, sehr frühjüdische Gedankenwelt, die letzten Endes auch die des Orient ist, und werden uns langsam vortasten zu der Auferstehungshoffnung, die uns Christinnen und Christen aufgegeben ist, mit der Fragestellung, wie können wir einen barmherzigen und gerechten Gott gleichzeitig denken und wo kommen überhaupt diese Vorstellungen von Himmel, Hölle und Fegefeuer her? Was lehrt die Bibel und was nicht? Machen wir uns auf diese Reise am heutigen Abend in dieser Glaubensinformation. Wir beginnen einmal, Sie sehen schon, nicht lange hier rüber, weil ich mein Whiteboard, mein kleines Whiteboard zur Hand nehme, das ich Ihnen jetzt versuche zu teilen. Machen wir uns mal auf die Reise in den ganz alten Orient, denn da gibt es schon etwas sehr Bemerkenswertes äh, zu entdecken und zu erkennen, was für unser Verständnis letzten Endes wichtig ist. Und ich versuche, mein iPad zu teilen. Das ist immer ein klein wenig aufwendig, weil ich da immer so einen Zwischenschritt gehen muss. Aber das wird uns nicht weiter belasten. Da sehen Sie schon das Whiteboard entsprechend, damit wir etwas zeichnen können. Wie haben wir uns ja, diese doch sehr archaische, Vorstellung eines Seins nach dem Tod, wenn es denn überhaupt ein Sein ist, vorzustellen. Die Idee eines antiken Weltbildes, und das auch im frühen Judentum wirksam war, sah so aus. Wir haben hier gewissermaßen eine, äh, die Erde. Jetzt muss ich mal kurz den Stift einschalten, kleinen Moment. So, jetzt haben wir es. Wir haben hier gewissermaßen die Erde, die Erdoberfläche. Irgendwas passiert hier nicht? So, jetzt nochmal die Erdoberfläche auf der wir als Lebende wandeln. Machen wir hier so ein paar Lebende drauf. Das sind wir Lebenden. Über uns spannt sich der Himmel. Und hier in dieser Sphäre, quasi über dem Himmel, für uns nicht zugänglich ist die Sphäre Gottes. Das ist die himmlische Sphäre, die für uns Menschen unerreichbar ist. Unter der Erde... Und da geht es jetzt nicht um alte Flacherde-Vorstellungen. Man muss sich immer klar machen, dass auch in der Antike schon bekannt war, dass die Erde eine Kugelgestalt hat. Also es hat nichts mit Flacherde-Verständnis zu tun. Es ist eine schematische Darstellung, die ich jetzt mache, wie man sich diese göttliche Sphäre, die Sphäre der Lebenden und die Sphäre der Toten vorstellte. Und das male ich jetzt schematisch mit einem Ausschnitt, wenn Sie so wollen. Also es gibt unter der Erde eine ein Reich, das wir das Schattenreich nennen. Im Hebräischen wird es als der Sheol bezeichnet. Das hier, was ich jetzt so schraffiere, sind dann letzten Endes die Säulen der Erde, die die Erde tragen. Und in dieser Säule, so kann man sich das vorstellen, befinden sich Höhlen, in denen jetzt die nach dem Tod als Schattenwesen hausen, und zwar alle Menschen. Der Mensch selber, der stirbt, kehrt nach seinem Tod in dieses Schattenreich zurück, Hebräisch Sheol, und da sind alle Toten. Wenn wir also die Frage der Gerechtigkeit Gottes denken wollen, dann muss der Austausch, quasi die Gerechtigkeitsfrage, hier in dieser irdischen Sphäre, die ich jetzt rot markiere, stattfinden. Und das war tatsächlich im äh, frühen Judentum und auch in vielen äh, orientalischen Vorstellungen der Antike so, dass man sagte, es gibt so eine Art Tun-Ergehen-Zusammenhang. Der Mensch, der gut handelt auf dieser Welt, wird in dieser Welt von den Göttern, von dem einen, dem wahren Gott, belohnt. Durch Wohlstand, durch Gesundheit, durch ein langes Leben. Nicht umsonst sind ja die Urväter und Urmütter in den Geschichten Abraham, Isan, und Jakob steinalt geworden, weil darin die Gottgefälligkeit zum Ausdruck kommt. Jemand, der aber nicht dem Willen Gottes gemäß lebt, wird in diesem Sein, in diesem Leben schon entsprechend bestraft, durch Krankheit, durch Armut, durch Verlust des Hab und Guts, wie auch immer. Man konnte also in dieser Denkweise gewissermaßen am Zustand, am Status eines Menschen ablesen, ist das jemand, der gottgefällig lebt oder ist das jemand, der nicht gottgefällig lebt. Nach dem Tod waren alle gleich. Ab in den Scheol, das Schattenreich, da existierten quasi die Seelen vor sich hin. Eine Rettung, eine Erlösung der Heraus war nicht vorgesehen. Das Leben hier, im Hier und Jetzt war das, worum es letzten Endes ging. Scheol heißt im Altgermanischen, im Keltischen Hehl. Und jetzt hören Sie schon das englische Hell heraus, im Deutschen Hölle. Das, was wir als Hölle bezeichnen, ist nichts anderes als dieses Schattenreich, in dem die Toten existierten. Es ist in dieser antiken Vorstellung kein Strafort. Es ist einfach das Totenreich, in dem alle da waren. Die ausgleichende Gerechtigkeit geschah hier im Leben. Jetzt passierte es aber schon, dass wir im Tanach, im Alten Testament, beziehungsweise in der Septuaginta, also in der griechischen Ausgabe des Alten Testamentes, die mehr Schriften hat als der Tanach, Juden würden das als außerbiblisch bezeichnen, wir Schriften haben, die uns doch ein bemerkenswertes Zeugnis davon ablegen, dass dieser sogenannte Tun-Ergehen-Zusammenhang irgendwann als defizitär empfunden wurde. Wir haben schon im Tanach die berühmte Hiob-Erzählung. Wo ein Mensch, der Hiob, der erklärtermaßen als Gerechter bekannt wird, also als jemand, der den Willen Gottes tut, einer Wette des Prüfers, des Satans mit Gott, ich sag mal, zum Opfer fällt. Satan sagt dir, gib mir den Hiob in die Hand, wenn ich den nur genug piesacke, dann wird er irgendwann von dir lassen. Hier besteht aber diese Prüfung. Das heißt, er verliert hier in diesem irdischen Leben seine Familie, sein Hab und Gut. Er wird mit Aussatz geschlagen. Eigentlich ein Ausweis, dass er ein nicht-gottgerechter war. Aber hier ist ein Gerechter. Zum Schluss wird er von Gott wieder in seine Rechte eingesetzt. Das schon. Aber dieses Hierbuch wirft die Frage auf: Kann man wirklich am irdischen Status eines Menschen seine Gottgefälligkeit ablesen? Nee, kann man nicht. Das ist ja die Idee des Hierbuchs, das zu durchbrechen. Dann haben wir in der Septuaginta die makabäer erzählungen Die Makabäer, die im Aufstand sich befanden gegenüber der griechischen Besatzung der hellenistischen Zeit. Man hatte den Tempel ja, entweiht, hatte dort den Moloch aufgerichtet, also eine, eine andere Gottheit. Der eine wahre Gott war in Anführungszeichen aus dem Tempel vertrieben. Und da gibt es einen Aufstand, der dazu führt, dass die Makkabäer Söhne, sieben Söhne, auf grausamste Weise hingerichtet werden. Die haben also im jungen Leben etwas aus der Sicht Gottes sehr Wohlgefälliges getan, weil sie der Verehrung des einen Gottes dienen wollten, aber schon sehr jung auf sehr grausame Weise ihr Leben verließen. Nach dem alten Tunergehen-Zusammenhang wäre das ein Beweis gewesen, die haben falsch gehandelt, aus der Sicht Gottes oder aus der Sicht des jüdischen Glaubens haben die aber etwas sehr Ehrenhaftes getan. Hier kommt die Frage auf, wie kann in einem solchen Fall wo ein irdischer Ausgleich nicht mehr möglich ist, eine Gerechtigkeit hergestellt werden, denn sonst wäre Gott eben nicht gerecht. Und da entsteht dieser Aspekt, dieser Gedanke ist eine einer über den Tod hinausreichenden Gerechtigkeit. Der Tod kann nicht einfach das Ende sein, das Totenreich kann nicht einfach der Bestimmungsort aller Seelen sein, sondern um der Gerechtigkeit Gottes willen muss es eine über den Tod hinausreichende Gerechtigkeit geben, damit letzten Endes die Täter auch über den Tod hinaus zur Rechenschaft gezogen werden und die Opfer wieder in ihre Rechte eingesetzt werden können. Sonst wäre dieses Leben tatsächlich fürchterlich ungerecht, wenn mit dem Tod alles aus wäre dann sind diejenigen, die hier als Stärkere sich gegen die Schwächeren durchsetzen, immer die Sieger. Dann gibt es kaum mehr Moral, auf die man sich verständigen könnte. Das kann man natürlich, natürlich kann man sich irgendwelche menschlichen Konsense finden, aber die werden immer angreifbar. Wir haben hier in Deutschland in den Jahren 1933 bis 1945 erlebt, dass Rechte geschaffen wurden, die moralisch unmenschlich sind. Ich habe gerade kürzlich ein interessantes, einen interessanten kurzen Satz gelesen, nach den Rechten des Nazireichs waren die, die Anne Frank versteckt haben, Gesetzesbrecher und die, die Anne Frank hingerichtet haben, zu Tode gebracht haben, Gesetzeserfüller. Ja, so war das. Ist das gerecht? Nein, das kann nicht gerecht sein. Das ist menschenunwürdig, menschenverachtend. Wenn wir uns auf eine rein irdische Perspektive beschränken, dann wird diese Gerechtigkeit von uns Menschen immer nur defizitär gestellt werden können. Und das ist theologisch der Aspekt, der schon im Judentum aufkommt, im späteren Judentum aufkommt, der dazu führt, es muss eine über den Tod hinausgehende Gerechtigkeit geben, die als solches erstmal postuliert wurde, gefordert wurde aus theologischer Notwendigkeit und die im Judentum zu einem Diskurs führte, der mehrere Parteiungen hervorbrachte. Zur Zeit Jesu etwa begegnen uns zwei Parteien, es gab mehr, aber zwei begegnen uns im Neuen Testament, nämlich die Sadduzäer und die Pharisäer. Die Sadduzäer gehörten einer jüdischen Richtung an, die die Auferstehung leugnete. Nach den Sadduzäern war dieses alte Bild, das ich vorhin gezeichnet habe, quasi weiterhin Fakt. Tod ist alles aus, Schattenreich fertig. Die Pharisäer glaubten an eine Auferstehung nach dem Tod als theologische Schlussfolgerung, um eine über den Tod hinausreichende Gerechtigkeit gewährleisten zu können, die Gott dann auch tatsächlich als gerechten Gott erscheinen lässt. Das Spezifische an uns Christen ist, dass wir mit der Auferstehung Jesu vom Kreuzestod dann auch, ich sage es jetzt als Glaubender, manifesten Beweis, Bestätigung haben, ja, diese Auferstehung nach dem Tod ist Gott gewollt, sie ist tatsächlich da. Christus ist der so gesehen Erstgeborene der Toten. Da werden wir gleich nochmal einen Blick drauf werfen, wann passiert diese Auferstehung eigentlich. Werden wir zumindest mal dieser Frage spekulativ nachgehen mit den Hinweisen, die uns die Bibel gibt. Das heißt, das Besondere, was wir Christen haben, ist, dass wir dieses Auferstehungszeugnis, diese Auferstehungserfahrung äh, der frühen Zeugen eben entsprechend haben, mit der wir dann entsprechend weiterarbeiten können. Wenn es eine Auferstehung nach dem Tode gibt, kann man ja die Frage stellen, wie passiert das überhaupt? Wie soll das geschehen? Was können wir darüber sagen? Wenn wir auf die Auferstehung Jesu schauen, dann merken wir schon, da gibt es etwas, was, ja, was verstörend für die Auferstehungszeugen gewesen ist. Denn die wichtigsten Auferstehungszeugen, ob das Maria von Magdala ist, ob das Petrus und die Apostel sind, ob das die Emmos-Jünger sind, allen Auferstehungserfahrungen ist eins gemein, es handelt sich um Personen, die den irdischen Jesus eine Zeit lang, vielleicht sogar eine sehr lange Zeit lang, in seiner irdischen Tätigkeit, seinem irdischen Wirken begleitet haben. Die waren also von Person bekannt. Sie müssen gewusst haben, wie Jesus aussieht. Den Auferstandenen selbst aber erkennen sie nicht. Das ist erstaunlich. Das heißt, der Auferstandene muss von einer anderen, ich sage mal, Gestalt gewesen sein, als der irdische Jesus. Es gibt also ein maximales Moment der Diskontinuität zwischen hier und dort, zwischen diesseits und jenseitigem Sein. Gleichzeitig erkennen die Auferstehungszeugen die Identität Jesu aber an etwas das er tut. Maria von Magdala an der Stimme, die Emmaus Jünger am Brotbrechen, wieder andere an den Wundmalen und so weiter und so weiter. Es gibt also ebenso ein maximales Moment der Kontinuität. Offenkundig ist die gesamte Persönlichkeit, das gesamte Leben die Kontinuität zwischen diesseitigem und jenseitigem Sein. Aber, wie soll ich mal sagen, die Form, die Gestalt des jenseitigen Seins ist maximal verschieden von der hiesigen. Das hat natürlich einen Grund. Das muss so sein. Warum? Weil dieses Sein hier von Raum und Zeit geprägt ist. Das Griechische unterscheidet interessanterweise, was die Leiblichkeit angeht, zwischen zwei Begriffen. Der eine Begriff ist Sargs. Sargs meint Fleisch. Das, was sie beim Metzger in der Auslage finden, was sie sich auf den Grill hauen oder in die Pfanne kloppen, das ist Sargs. Fleisch, sehr material. Dieser Körper, nicht nur meiner, ihrer auch, ist sarkisch. Er ist material. Von dem Sarx-Körper unterscheiden die Griechen sprachlich aber das Soma. Diesen Begriff kennen Sie vielleicht aus Psychosomatik, da kommt er auch drin vor. Soma meint erstmal in Anführungszeichen nur, aber ganz dicke Anführungszeichen, den Leib. Ob nun aber ein Leib sarkisch ist, also Material, oder sagen wir mal geistig, die Bibel spricht dann von pneumatischer Leib, das schwingt in dem Begriff Soma als solchem erstmal gar nicht mit. Soma meint eine identitätsgebende Form. Hier auf unterer Erde, in dieser raumzeitlichen Existenz, ist diese, ist diese identitätsgebende Form sarkisch. Das hier ist auch Soma, aber Material. Im Tod scheint dort aber eine Art Verwandlung zu geschehen, die in einen nicht-sarkischen Leib sodass man den auferstandenen Jesus eben nicht erkennt. Trotzdem ist seine ganze Persönlichkeit in dieser neuen Gestalt aufgehoben. Die ist aber nicht einfach zu begreifen. Die kann man auch nicht mehr fassen. Wir erinnern daran, dass die Maria von Magdala, eine doch offenkundig sehr mit Jesus eng vertraute Person, sich sagen lassen muss vom Aufstandenen Noli Metangere, rühre mich nicht an, halt mich nicht fest. Und auch Thomas, der Zwilling, der Zweifler, dem der Auferstandene doch sagt, rühre meine Wunden von mir aus an, scheint im letzten Moment zurückgezuckt zu sein, denn es heißt dann, weil du mich gesehen hast, glaubst du. Seh dich, die nicht sehen und doch glauben. Er hat gesehen, offenkundig nicht angefasst. Man kann also offenkundig diesen neuen Auferstehungsleib, dieses Auferstehungssoma, nicht einfach anfassen oder begreifen, weil es eben nicht mehr von dieser irdischen, raumzeitlichen Substanz ist. Die Ewigkeit ist die Quelle von Raum und Zeit und das Ziel. Das heißt, wenn wir den Tod begreifen als Durchgang der raumzeitlichen Existenz in eine ewige Existenz hinein, dann ist darin schon mal eine große Herausforderung gegeben. Und auch dazu versuche ich Ihnen mal eine Verständnishilfe, eine grafische Verständnishilfe zu geben. Denn diesen Zusammenhang von Ewigkeit und ja Raumzeit, der ist schon sehr anstrengend, den zu denken. Warum? Weil wir Menschen in unserer irdischen Existenz mit diesem Gehirn hier oben, das für die Raumzeit gemacht ist, Gegenwart nicht packen können. Wir glauben zwar, dass wir Gegenwart begreifen könnten, aber in dem Moment, wo ich den gegenwärtigen Moment fassen will, ist er mir schon geflutscht durch die Finger und zur Vergangenheit geworden. Die Zukunft kommt permanent auf uns zu, ist momentan singulär Gegenwart und ist sofort wieder Vergangenheit. Wir können den Moment nicht fixieren und nicht fassen. Das heißt, in unserer raumzeitlichen Existenz sind wir dazu verdammt, permanent Werdende und Vergehende zu verseihen, aber nicht im Jetzt seiende? weil das Jetzt eben nicht stehen bleibt. Wenn das Jetzt stehen bleiben würde, würde die Zeit aufhören zu existieren. Wir würden es als solches gar nicht empfinden. Also es mag sein, dass in meinem Vortrag es dem Allmächtigen gefallen hat, die Zeit mal anzuhalten, aber wir empfinden es nicht so, weil wir dieses Jetzt als solches gar nicht empfinden können. Die Ewigkeit hingegen ist als pure, reine Gegenwart zu begreifen, in der es kein Werden und Vergehen mehr gibt. Sie merken an dieser Stelle, wie schwierig dieser Gedanke zu fassen ist, weil hier oben unser Denkapparat dafür gar nicht gemacht ist. Wir denken deswegen Ewigkeit und stellen die uns so vor als eine unendlich fortgesetzte Zeit was aber wieder implizieren würde, dass es auch im jenseitigen Sein ein Werden und Vergehen geben würde. Damit wäre der Tod weiter in Existenz, denn Werden und Vergehen bedeutet ja, irgendwas muss wieder sterben. Wenn wir aber Unsterblichkeit, pures Sein denken, dann kann das nur rein Gegenwärtig sein. Rein Gegenwärtig bedeutet aber auch, physikalisch gesprochen, einen Akt der Singularität. Es gibt, wenn es keinen, keine Zeit mehr gibt, auch keine Möglichkeit, Räume zu wechseln. Geschweige denn, zeitliche Sündenstrafen zu denken. Hier merken Sie schon, der Gedanke, dass es nach dem Tod einen Strafort, eine Hölle gibt, einen Ort der Läuterung, ein Fegefeuer und einen Ort, das Paradies passt nicht so recht zur zeitphilosophischen Grundlage des Verständnisses von Ewigkeit. Wir müssen also, und das werden wir zum Schluss des Vortrages heute versuchen zu denken, eine andere Vorstellungswelt entwickeln. Wie kann das sein? Denn in der Ewigkeit gibt es Zeit und Räume nicht mehr. Es gibt nur pure, reine Gegenwart. Aber wie hängen denn Zeit und Ewigkeit zusammen? Hierzu mal der Versuch einer grafischen Darstellung. Ich teile wieder mein Whiteboard, muss wieder kurz die Verbindung herstellen. Da geht's, da haben wir es. Wenn ich Ihnen mit Ihnen mal ein kleines Gedankenexperiment mache. Ich befinde mich hier in Wuppertal-Vorwinkel in meinem Homeoffice, da sitze ich und ich weiß jetzt nicht, von wo aus Sie mir zuschauen. Ich weiß, dass es manchmal Zuschauer aus den USA gibt. Äh, nehmen wir mal an, ich weiß nicht, wo sie jetzt in den USA genau sitzen, nehmen wir mal an in äh, San Francisco. Ja? Da liegen jetzt ein paar tausend Kilometer zwischen. Wenn ich jetzt auf eine Landkarte schauen würde, dann könnte ich eine gerade Linie ziehen zwischen hier, Wuppertal und San Francisco, die Luftlinie. Rein, wenn ich das mal ganz, ganz eng fasse, mache mal die Entfernung mal kürzer, ich befinde mich hier in Wuppertal-Vorwinkel, wenn ich hier auf die Höhe gehe, dann kann ich teilweise den Kölner Dom sehen. Subjektiv habe ich den Eindruck, dass das eine gerade Verbindung ist, die Luftlinie. Faktisch aber habe ich gar keine gerade Linie, sondern ich habe ja die Erdkrümmung. Also hier ist Vorwinkel, wo ich jetzt bin. Dann wäre auf der Erdkrümmung Köln ist jetzt ziemlich nah dran. Und Nehmen wir mal an, San Francisco, ist natürlich jetzt ein bisschen weiter weg. Sie merken also, dass hier unsere Vorstellung, wir könnten eine gerade Linie gehen, illusionär ist. Tatsächlich gehe ich immer eine Erdkrümmung mit. Selbst wenn ich hier aus dem Haus gehe und würde mich nur 100 weiter zum Spielplatz hier in der Nähe bewegen, hätte ich ein Stückchen Erdkrümmung mitgegangen. Wenn wir diesen Gedanken mal im Kopf behalten und äh, übertragen den mal auf die Zeit, dann haben wir natürlich subjektiv den Eindruck, dass unsere Zeit ein linearer Strahl wäre. Der beginnt hier mal mit dem Zeitpunkt 0, den bezeichnen wir als Urknall, der interessanterweise ja als Singularität gedacht wird. Also als ein Punkt, in dem der Raum und die Zeit keine Ausdehnung hatten und die sich dann inflationär von da aus entwickelt. Auf der Zeitlinie würde das heißen, wir haben dann irgendwann, hier ist mal irgendwie Cäsar, irgendwie sowas... Ah, wie habe ich den Cäsar geschrieben? Cäsar. So. Das schreibe ich nochmal neu, das gefällt mir nicht. So. Also, Cäsar. So im Jahr 60 vor unserer Zeit. Dann haben wir hier 0, da ist Weihnachten. Jesus wird geboren. Und dann sind wir hier im Jahr 2021 und dann geht das irgendwie so weiter. Subjektiv haben wir den Eindruck, das sei eine lineare Entwicklung. Was aber, wenn die räumliche Illusion gerader Strecken, die de facto durch Krümmungen läuft, eine Entsprechung in der Zeit hätte, wenn die Zeit eben gar keine lineare Linie wäre, sondern auch eine gebogene. Wenn wir also so eine Zeit hätten, dann hätten wir hier den Urknall. Da fehlt mir noch ein A. So. Dann hätten wir hier das Jahr 60 mit Cäsar, hier das Jahr 0 und dann hier das Jahr 2021. Dann sieht das immer noch so aus, als wenn es ein Nacheinander gäbe. Gehen wir mal einen Schritt weiter und denken, wir haben den Urknall in der Mitte als Punkt, wo Raum und Zeit eine Nullausdehnung haben. Man kann sich das vorstellen wie ein spiegel glatter See. Und jetzt bringt, und das ist jetzt etwas, was ich als Glaubender sagen darf, wenn Sie nicht Glaubende sind, dann werden Sie andere Erklärungsmuster dafür finden müssen. Aber ich als Glaubender kann das sagen, jetzt stellen wir uns vor, dass Gott in diesen spiegelglatten See mit dem Finger mal in die Mitte tippt und dann entwickelt sich daraus natürlich eine sich ausbreitende Welle. Und so weiter und so weiter. Rein physikalisch ist der Anfangsimpuls, in jedem Punkt der Welle vorhanden, aber die Welle wird immer größer. Raum und Zeit dehnen sich aus. Gleichzeitig ist in jedem Punkt der Raumzeit der Urimpuls der Ewigkeit enthalten. Heißt ganz konkret, sicherlich etwas spekulativ, aber ich versuche es vereinbar zu halten mit den modernen Erkenntnissen unserer Naturwissenschaft, die Ewigkeit ist nicht etwas, was auf uns zukommt. Sie umgibt uns die ganze Zeit permanent. Sie ist quasi in jedem Punkt unserer Zeit da. Denn Zeit und Raum entspringen aus der Ewigkeit. Und man könnte jetzt sagen, so wie auf unserem See die Wellen irgendwann an ein Ufer prallen und dann wieder zurückkommen, wieder zur Mitte zurückkehren. Das heißt, Raum und Zeit kommen aus der Ewigkeit und führen in die Ewigkeit zurück. Ursprung und Ziel von Raum und Zeit sind immer Ewigkeit. Es gibt einen interessanten Gedanken, der dem, was ich hier gerade entwickle, zumindest nicht widerspricht. Ob es sich so verhält, kann ich nicht sagen. Darüber sprechen wir, wenn wir uns dann im Reiche Gottes treffen, ob ich damit nahe gekommen bin oder nicht. Rein physikalisch haben Werner Heisenberg mit seiner Unschärferelation nachgewiesen, dass unsere Zeit und unser Raum nicht kontinuierlich verläuft. Raum und Zeit sind in sehr, sehr kleine Einheiten unterteilt. Die laufen quasi so rastermäßig ab. Die nennen wir, Max, äh, nennen wir Planckzeit und Planckraum. Also sowohl in der Zeit wie im Raum gibt es die Entsprechung. Ich habe die Maßeinheiten nicht exakt im Kopf. Ich meine, was den Raum angeht. Beträgt das Mindestmaß 10 hoch minus 45 Millimeter, glaube ich, in der Planckzeit ist es, glaube ich, 10 hoch minus 40. Also die Zahlen stimmen jetzt nicht, sehen Sie es mir nach. Auf jeden Fall sehr, sehr kleine Einheiten, kleinste die wir Menschen nicht empfinden können. Das Interessante ist, dass unterhalb dieser Einheit die physikalischen Gesetze, ich will nicht sagen, aufhören zu existieren. Man kann sie auf jeden Fall nicht mehr messen, man weiß nicht, was da ist. Das heißt konkret für den Urknall, wir können bis auf 10 hoch minus 45 Sekunden an den Urknall heranrechnen. Den eigentlichen Urknall aber können wir gar nicht erfassen. Der Urknall selber, den müssen sie glauben. Ist natürlich jetzt ein bisschen schelmisch gesagt von mir, weil die Hypothesen, dass es ihn gegeben hat, doch schon sehr stark sind. Aber den eigentlichen Urknall, der entzieht sich unserem Zugriff. Der verbirgt sich so, wie Gott sich hinter seinem Himmel verbirgt. Den kann man nicht fassen, so wie Thomas den auferstanden nicht fassen konnte und wie Maria von Magdalene ihn nicht anfassen durfte. Der eigentliche Urknall, höchstwahrscheinlich existent, ist nicht mehr zu errechnen. Gleichzeitig laufen Zeit und Raum eben in diesen sehr kleinen, für uns nicht wahrnehmbaren Einheiten ab, sodass sich die Frage stellt, was ist denn dazwischen? Jetzt fängt die theologische Spekulation an. Für mich als Theologe könnte ich sagen, dazwischen ist die Ewigkeit. Zu sterben würde deshalb nichts anderes bedeuten, als einen kleinen winzigen Schritt zur Seite zu gehen. Die Toten, das Sein, Gott, die Engel, was auch immer die Ewigkeit ausmacht, sie sind permanent um uns herum, wir können sie aber nicht wahrnehmen, weil sie eben in diesem Zwischenraum existiert. Ein Raum, der selber keine Zeit- und räumliche Ausdehnung mehr hat. Die Ewigkeit ist nichts, was kommt, die Ewigkeit ist immer schon da. Sagte Jesus selbst nicht, das Reich Gottes ist nahe, aber denkt nicht, ihr könntet sagen, hier ist es oder dort ist es? Zumindest die neutestamentlichen Hinweise widersprechen dieser Theorie nicht, die ich hier gerade entwickle. Ob sie zutrifft, ich gebe zu, sie ist spekulativ, aber sie hat, wie ich finde, doch einen gewissen Charme. Die Ewigkeit umgibt uns also die ganze Zeit. Aber das hätte doch jetzt Konsequenzen für die Frage, was nach dem Tod kommt, wenn das stimmt, was ich sage, dass das Sterben letzten Endes nur ein kleines zur Seite treten ist. Wenn im Raum und Zeit an jedem Punkt die Ewigkeit da ist. Hier nochmal die Grafik, die wir vorhin entwickelt hatten mit Julius Caesar. Da möchte ich das kurz dran deutlich machen und dann schauen wir mal, was die Bibel dazu zu sagen hat. Ob die Bibel meine Idee bestärkt oder möglicherweise ihr widerspricht. Denn... Ich zeichne jetzt mal den Impuls der Ewigkeit hier unten, muss man sich als Zentrum vorstellen. Da ist jetzt quasi die Singularität, aus dem Zeit und Raum entspringen. Und wir hätten jetzt hier quasi die Zeitlinie, auf der sich das alles bewegt. Hier in diesem Punkt, da wäre jetzt die Zeitlinie. Weil wir uns als Wesen hier auf dieser Zeitlinie befinden, Denken wir und empfinden wir Zeit natürlich als durchgehend, als etwas, was Zukunft in Vergangenheit verwandelt. Die Vergangenheit ist immer schon klar und steht fest, während die Zukunft noch ungewiss ist und sich theoretisch so oder so entwickeln könnte. Die Ewigkeit aber ist pure reine Gegenwart und in jedem Punkt dieser Zeitlinie selber präsent. Heißt... Wenn wir sterben, sterben wir aus unserer Perspektive hier auf der Zeitlinie nacheinander. Aus Sicht der Ewigkeit aber alle gleichzeitig, weil es da ja keine Zukunft und keine Vergangenheit gibt. Das heißt, aus unserer Sicht gehen wir nacheinander, aus Sicht der Ewigkeit treten wir alle gleichzeitig zum Thron Gottes hinzu. Aus unserer Sicht ist Julius Cäsar schlappe 2000 noch was Jahre tot. Aus Sicht der Ewigkeit treten wir gleichzeitig mit ihm vor den Richterstuhl Christi. Das ist die Idee, die dahinter steckt. Und die wird so auch im Neuen Testament letzten Endes erkannt. Dieses Spiel zwischen Zeit und Ewigkeit ist übrigens das Konzept der Offenbarung des Johannes, wo wir immer wieder den Wechsel zwischen irdischen Ereignissen, die oft eben auch nicht schön sind und einer himmlischen Perspektive, in der der endgültige Sieg immer schon feststeht, ähm, dokumentiert wird und entfaltet wird. Die Zeit ist Entfaltung aus der Ewigkeit. Hier entfalten sich Höhen und Tiefen des Lebens in der Freiheit des Menschen, während aus der Sicht Gottes der Ewigkeit der endgültige Sieg immer schon feststeht. Der ist auch unabänderlich, weil Christus ja schon auf dem Richterstuhl entsprechend sitzt. Das ist das Konzept, der Johannes-Offenbarung, die letzten Endes diese hoffnungsvolle Gewissheit in sich trägt, der endgültige Sieg steht fest, egal was hier in Raum und Zeit passieren mag, Gott ist Sieger. Der Weg alles Irdischen wird letzten Endes zu Gott finden. Und zwar allen Irdischen. Denn wenn aus der Singularität, diesem Fingertipp Gottes in den See, alles entsteht, dann wird auch alles zu Gott zurückkehren. Etwa Auferstehung, gilt dann nicht mehr nur uns Menschen, sondern allem, was ist, Tiere, Pflanzen, Materie, alles was aus Gott kommt, wird auch zu Gott zurückkehren. Das ist der Gedanke, der dahinter steht und der ja in der Offenbarung des Johannes seine Entsprechung findet und weil in der Raumzeit existent Freiheit ein Thema ist, spielt natürlich auch da die Frage des Gerichts eine entsprechende Rolle, mit der wir uns jetzt gleich etwas näher befassen werden. Also, das Thema des heutigen Abends lautet ja, was die Bibel über die letzten Dinge lehrt und was nicht. Was nicht, das sind die modernen physikalischen Erkenntnisse, die wir haben, die aber dem Zeugnis der Bibel nicht widersprechen. Wir könnten quasi den christlichen Glauben und das, was biblisch über äh, Tod und Auferstehung bezeugt ist, mit den modernen wissenschaftlichen Erkenntnissen zumindest in Kontakt bringen, in Kommunikation bringen. Was auch immer die moderne Naturwissenschaft da weiterentwickeln und erkennen wird. Wenn etwas neu als wahr erkannt wird, dann müssen wir gucken, ob unsere Theorien noch passen. Sonst müssen wir unsere Theorien weiterentwickeln. Das ist der springende Punkt bei der Sache. Also die theologischen Theorien müssen dann entsprechend weiterentwickelt werden. Ja, die Frage ist jetzt A. Wann ereignet sich eigentlich die Auferstehung? Und da sind wir bei einem Text, da möchte ich mit Ihnen den Apostel Paulus noch einmal näher betrachten. Und wir gehen jetzt mal eine kleine Entwicklung bei dem Apostel Paulus durch, in der wir sehen können, dass dieser Prozess der theologischen Erkenntnis eben nicht vom Himmel fällt und dass auch die Heilige Schrift, wie wir sie verehren, wie wir sie haben, unsere Bibel, keine Ansammlung von Lehrsätzen ist, an denen man sagen kann, das steht doch da, sondern die biblischen Schriften selber, dokumentieren uns, die theologische Erkenntnisprozesse legen sich gegenseitig aus. Das ist ein Problem vieler Bibeltreuer, dass sie sagen, das steht doch da. Dann kann man immer noch sagen, ja, blättert mal weiter, da steht unter Umständen was anderes. Wie kriegen wir das zusammen? Was die Frage der letzten Dinge angeht, können wir bei Paulus in den paulinischen Briefen ein sehr interessantes Ringen um Erkenntnis feststellen. Wir steigen mal ein in den ältesten Paulusbrief, den ersten Thessalonicher-Brief, er ist entstanden so Mitte der 40er Jahre, Ende der 40er Jahre. Und in Thessaloniki gab es ein Problem. Wir wissen aus den Paulusbriefen, dass zu seiner Verkündigung auch gehörte, dass er die wirklich kurz bevorstehende Wiederkunft Christi, die sogenannte Parousie-Erwartung, äh, zugrunde legte. Eines der schönsten Beispiele, wie bedeutend das für ihn ist, ist übrigens im ersten Korintherbrief die Frage, soll man ehelos leben oder soll man nicht ehelos leben? Paulus schreibt da nämlich, und die Stelle ist deswegen so herrlich, weil sie oft als Hinweis genommen wird, wie wichtig eheloses Leben zu libertäres Leben wäre. Wenn man den Paulus genau liest, merkt man, darum geht es dem gar nicht. Der Paulus sagt nämlich, ich paraphrasiere jetzt etwas, versuche das mal in seine so Umgangssprache heute zu bringen, so eine Hochzeit braucht ja enorm viel Vorbereitung. Wer wüsste das nicht? Das heißt, eine Hochzeit absorbiert enorm viel Aufmerksamkeit. Und da sagt der Paulus, Bereitet euch auf die Wiederkunft Christi vor, das ist das Wichtige. Lasst euch nicht ablenken davon, deshalb bleibt ehelos, heiratet nicht. Und jetzt kommt der Punkt. Es könnte aber sein, dass gerade dieses Nichtheiraten, dieses Verzichten, die Sehnsucht in den Liebenden so verzehrend werden lässt, dass gerade der Verzicht, dazu führt, dass man sich nicht auf die Wiederkunft Christi konzentriert, sondern wieder nur mit dem Bezicht beschäftigt ist. Da sagt Paulus, in Gottes Namen, dann heiratet schnell. Hauptsache, ihr bekommt den Kopf frei für die Wiederkunft Christi. Interessanter Gedanke. Also Paulus singt gar nicht das hohe Lob der Ehelosigkeit an sich, sondern es geht immer um Konzentration auf die Wiederkunft Christi. Wenn euch die Hochzeit zu sehr ablenkt, dann verzichtet auf die Hochzeit. Wenn euch der Verzicht zu sehr ablenkt, dann heiratet, aber möglichst schnell, damit ihr die Birne wieder frei kriegt für die Wiederkunft Christi. Etwas paraphrasiert, keine Frage, aber das ist die Argumentation des Paulus. Wir können aber daran sehen, wie enorm bedeutsam für Paulus diese Naherwartung, diese Parosierwartung war. Offenkundig hat er mit seiner Verkündigung auch verbunden, dass Christus kommen wird, um die, die glauben, zu retten. Jetzt passiert es aber in Thessaloniki, dass die ersten Glaubenden starben und Christus war immer noch nicht da. Wie wir heutigen wissen, wir warten seit 2000 Jahren auf die Wiederkunft Christi. Bisher hat sie sich nicht ereignet. Und ich frage Sie da draußen, glauben Sie wirklich, erwarten Sie wirklich die Wiederkunft Christi oder haben wir uns nicht an das Ausbleiben der Wiederkunft gewöhnt? Ist überhaupt eine solche Parosie, dass Christus auf den Wolken kommt, realistisch oder geht es nicht anders? Mal gucken, was die Heilige Schrift uns dazu zu sagen hat. In Thessaloniki jedenfalls tauchte dieses Problem des Ausbleibens der Wiederkunft Christi auf. Die ersten starben und wir sind 10, 15, 20 Jahre, mehr nicht nach Kreuzestod und Auferstehung Christi. Alles ist ganz frisch. Und darauf muss Paulus reagieren, das tut er auch. Und ich zeige in den Bibeltext, wir sind im vierten Kapitel des ersten Thessalonicherbriefs und da geht es hier unten um die Verse 13 bis 18. Da schreibt Paulus, Brüder und Schwestern, wir wollen euch über die Entschlafenen nicht in Unkenntnis lassen, damit ihr nicht trauert wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott die Entschlafenen durch Jesus in die Gemeinschaft mit ihm führen, denn dies sagen wir euch nach einem Wort des Herrn, wir, die Lebenden, die noch übrig sind bei der Wiederkunft des Herrn, werden den Entschlafenen nichts voraushaben, Denn der Herr selbst wird vom Himmel herabkommen, wenn der Befehl ergeht, der Erzengel ruft und die Posaune Gottes erschallt. Zuerst werden die in Christus Verstorbenen auferstehen, dann werden wir, die Lebenden, die noch übrig sind, zugleich mit ihnen auf den Wolken in die Luft entrückt zur Begegnung mit dem Herrn. Dann werden wir immer beim Herrn sein, tröstet also einander mit diesen Worten. Ein interessanter und sicherlich für die Thessalonicher sehr tröstender Satz. Die Toten haben keinen Nachteil. Die werden zuerst erweckt und dann mit den noch Lebenden zu Christus geführt. Die haben also in einer, Weise, in einer gewissen Weise sogar eine Art Vortrittsrecht. Die haben auf keinen Fall einen Nachteil, sondern sogar eher einen kleinen Vorteil. So gesehen könnte man sagen, lohnt es sich fast sogar tot zu sein, weil man einen Tick schneller ist, wenn man so will. Das ist vordergründig eine sehr gute Antwort des Paulus, die aber sofort ein Problem gebiert, nämlich das Problem, wo sind die Toten denn jetzt? Sind die in der Unterwelt, im Sheol und in welcher Existenz sind die da? Denn eine leiblose Seele sich vorzustellen, ist für Juden und für Christen nicht möglich. Warum? Weil Seelen ohne Soma, ohne Leib, ja keine Form hätten. Sie würden die Identität aufgeben. Also ein Schattenreich mit Seelensuppe ist gar nicht vorstellbar. Gibt es also eine Art Zwischenzustand für die Seele? Kann das sein? Diese Frage hat den Paulus umgetrieben. Und ein Zwischenzustand ist als solcher eben gerade nicht denkbar. Die Frage ist, wo sind die Toten denn jetzt? Sind die in einer Art Fegefeuer, könnte man sagen, oder werden die irgendwo geparkt? Aber das widerspräche ja der Erkenntnis, dass es Zeit und Raum in der Ewigkeit nicht gibt. Und diese Erkenntnis war vor 2000 Jahren schon da. Die hat man damals schon gedacht. Das ist keine moderne Erkenntnis. Man hatte noch von Quanten für die ganzen Sachen keine Ahnung, das war nicht die Frage. Aber dass Ewigkeit etwas ist, was uns permanent umgibt, ist ja gerade das Konzept der Johannes-Offenbarung. Das war schon da. Also dieses Verhältnis von Zeit und Ewigkeit wurde als solches gedacht. Wenn es aber in der Ewigkeit nach der raumzeitlichen Existenz keine Räume mehr gibt, dann können die Toten nicht irgendwo geparkt sein. Paulus selber zieht daraus, wie ich finde, die richtigen Schlüsse, wenn er den Korinthern im zweiten Korintherbrief Folgendes schreibt. Auch hier blende ich Ihnen wieder den Text ein. Wir sind im zweiten Korintherbrief im Kapitel 5, die Verse 1 folgende. Und da schreibt er, wir wissen. Und hier mache ich direkt die erste kleine Zäsur. Im griechischen Text steht da das Verb Eudamen. Und Eudamen ist tatsächlich Wissen in dem Verständnis, wie wir heute Wissen verstehen. Also Gewissheit, Erkenntnis, Sicherheit. Nicht einfach hoffen oder irgendwie glauben im Sinne von nicht wissen, sondern hier steht Eudamen, wir wissen. Es besteht Gewissheit darüber für den Paulus. Wir wissen, wenn unser irdisches Zelt abgebrochen wird, dann haben wir eine Wohnung von Gott, ein nicht von Menschenhand errichtetes ewiges Haus im Himmel. Wieder eine Zäsur. Der Paulus war von Beruf, wissen wir aus der Apostelgeschichte, Zeltmacher. Er benutzt also hier ein Bild aus seinem gelebten Alltag. Er weiß, dass Zelte einen guten Schutz birgen, aber dass doch harsche Unwetter so ein Zelt auch ganz schön in Flattern bringen können, vielleicht sogar zerstören können. Also ein Zelt ist natürlich schon super und gut, aber anfällig. Er vergleicht hier unser irdisches Dasein, unser irdischen Körper mit einem Zelt. Eine gute Behausung für unsere Identität, für unsere Seele, aber natürlich dem Verfall anheingegeben. Und dieser Verfall geschieht permanent. Die Glaubensinformation hier wird irgendwas zwischen 75 und 90 Minuten dauern. Als wir sie begonnen haben, waren wir jünger als jetzt. Zum jetzigen Zeitpunkt exakt 52 Minuten jünger als jetzt. In den 52 Minuten ist in unserem Körper einiges passiert. Man merkt uns das nicht an, aber über die Jahre merkt man es uns schon an. Das heißt, wir sind von diesem permanenten Veränderungs- und Alterungsprozess nicht befreit. Er vollzieht sich permanent. Und das meint Paulus hier mit dem irdischen Zelt, eine gute Behausung, aber anfällig. Wenn unser irdisches Zelt abgebrochen wird, dann haben wir eine Wohnung von Gott, ein nicht von Menschenhand errichtetes ewiges Haus im Himmel. Hier zieht Paulus in diesem Satz schon eine bemerkenswerte Konsequenz. Er sagt nämlich, dass die Auferstehung, die Verwandlung, die somatische Neubestimmung im Moment des Todes passiert. Und das ist, ich blende mich mal kurz ein, damit Sie sich wieder ganz sehen können, ein Aspekt, den wir sogar in den Evangelien finden, wenn Jesus am Kreuz hängend dem mit ihm gekreuzigten Schächer sagt, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Die Auferstehung vollzieht sich eben offenkundig nicht erst am dritten Tag, am dritten Tag ist sie offenbar geworden, Sie vollzieht sich, vollzieht sich nach der Schlussfolgerung des Paulus und dem Zeugnis aus dem Munde Jesu in den Evangelien im Moment des Todes. Der Tod ist der Durchschrittspunkt, das Tor, wenn sie so wollen, von Raumzeit in die Ewigkeit hinein. Für Paulus wunderbar gefasst dann auch dieser Überkleidungsaspekt, dass dort eine Verwandlung des Somatischen stattfindet, von etwas, was der Raumzeitlichen Veränderungen von Werden und Vergehen unterworfen ist und einem ewigen Soma, der dann komplett Bestand hat. Er bringt es hier in eine Baumetaphorik, Zelt und nicht von händischen Hand errichtetes ewiges Haus im Himmel. Geht aber noch weiter. Im gegenwärtigen Zustand seufzen wir und sehnen uns danach, mit dem himmlischen Haus überkleidet zu werden. Aha, der Tod. Wird also als eine Art Neubekleidungsdurchgangspunkt verstanden. Wir werden quasi mit einem neuen leiblichen Sein überkleidet, das uns dann erfasst. So bekleidet werden wir nicht nackt erscheinen. Die Seele darf nie nackt sein. Es gibt keinen Zwischenzustand der Leiblosigkeit. Wenn dieser irdische Leib die Seele ja, die Seele verlässt ihn gar nicht, sondern die Seele wird neu überkleidet. Dann hat dieses Sarks, dieses Fleisch seine Schuldigkeit getan. Ich persönlich meine, wenn ich Verstorbene sehe, dass man das sogar merken kann. Nicht, weil die Seele wiegbar wäre, sondern vor uns liegt die Gestalt eines vielleicht sehr vertrauten Menschen, der aber doch im Tod merkwürdig unvertraut aussieht, weil seine Persönlichkeit nicht mehr da ist. Dies nach unserem Glauben jetzt eben mit einem neuen soma das für uns nicht mehr greifbar ist, überkleidet worden. Solange wir nämlich in diesem Zelt leben, seufzen wir unter schwerem Druck, weil wir nicht entkleidet, sondern überkleidet werden möchten, damit so das Sterbliche vom Leben verschlungen werde. Gott aber, der uns gerade dazu fähig gemacht hat, er hat uns auch als ersten Anteil den Geist gegeben. Das ist für Paulus ein wichtiger Punkt, den er mehrfach in seinen Briefen, auch kurz vor dieser Stelle betont, dass das Irdische vergänglich, das Ewige, aber unvergänglich ist. Und das ist das, was letzten Endes dann im Tod passiert, das aus Vergänglichem Unvergängliches wird. Und das ist das, was uns entsprechend dann im Tode blüht, dass wir dort eben nicht einfach aufgegeben werden, sondern dass wir eine neue Existenz bekommen, die dann der ewigen Herrlichkeit Genüge tut. Also, wir können festhalten, nach biblischem Zeugnis, wie gesagt, aus dem Munde Jesu hören wir das auch, ereignet sich die Auferstehung selbst im Moment des Todes. Im Moment des Todes. Findet diese Verwandlung statt, ich habe es vorhin physikalisch mal mit einem Augenzwinkern gesagt, es ist, als wenn wir ein kleines Minischrittchen zur Seite drehen, der Paulus fasst es in dieses Bild des Überkleidetwerdens. Dann stehen wir vor dem Richterstuhl Christi. Und das ist die Schlussfolgerung, die Paulus eben auch im 2. Korintherbrief im 5. Kapitel zieht, ein paar Verse weiter. Ich Sie ihn das nochmal ein. Da sagt Paulus nämlich in Vers 10, Denn wir alle müssen vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden, damit jeder seinen Lohn empfängt für das Gute oder Böse, das er im irdischen Leben getan hat. Da ist das Gericht. Das ist ja genau der Aspekt, den der Paulus umtreibt, dass wir, wenn wir einen gerechten Gott glauben, der vielleicht auch barmherzig ist, aber Barmherzigkeit darf man nie gegen die ausspielen und umgekehrt auch nicht, ich muss beides zusammen gedacht bekommen, dann können die Übeltäter nicht wie die behandelt werden, denen übel getan wurde. Es gibt also ein Gericht. Interessant ist aber, dass Paulus hier nur vom Lohn für das Gute und Böse spricht, nicht von Strafe, nicht von Strafe. Mal gleich nochmal drauf. Der Paulus stellt sich das also hier so vor, dass wir vor dem Richterstuhl Christi stehend, Jesus unsere Hände mit unserem Leben hinhalten. Es gibt dieses Kirchenlied, ich stehe vor dir mit leeren Händen, her. Ich finde es ehrlich gesagt furchtbar, weil wenn wir von Gott mit leeren Händen stehen, dann hätten wir in unserem Leben nichts, aber gar nichts vollbracht. Worüber soll der da richten? Das wäre wie der Jünger, wie der Knecht, der das, seine, seine Talent vergraben hat. Wir hoffen doch, dass wir mit gefüllten Händen da stehen und ihm unser Leben offerieren können. Und dann wird gewogen. Aber wie? Wie? Wie wird gewogen? Paulus fasst auch das in ein Bild und wir haben ja gerade schon die Baumetapher gehabt. Ein Zelt und ein nicht von Händchen in Hand gerichtetes ewiges Haus im Himmel. Und mit dieser Baumetapher arbeitet er auch was die Gerichtsvorstellung angeht, schon im 1. Korintherbrief. Als Paulus also hier im 2. Korintherbrief in Kapitel 5, Vers 10 seine Gerichtsvorstellung präsentiert, dass vor dem Richterstuhl Christi wir alle offenbar werden und den Lohn empfangen werden für das Gut und Böse, das wir im irdischen Leben getan haben, da kann er auf etwas aufbauen, was die Korinther aus dem 1. Korintherbrief schon wussten. Denn da schreibt Paulus hier unten im Kapitel 3 die Verse, ich fange mal in Vers ähm, 9 anzulesen. Es geht um die Verse ab Vers 11 weiter, aber ich fange mal in 9 anzulesen, damit wir den Kontext haben. Im Hintergrund ist, was jetzt die Verse angeht, der korinthische Streit um die Parteiungen. Gibt es eine Pauluspartei, eine Petruspartei, eine Pauluspartei, eine Christuspartei? Fast ein Zustand, den wir heute auch haben. Sie können pro-Wölki sein oder kontra-Wölki, pro-Marx oder kontra-Marx. Sie haben zig und gefallen uns da drin. Es gibt keine Vermittlung da drin. So etwas macht jede Institution kaputt, auch die Kirche. Und das treibt auch den Paulus um, weil Korinth eben genau da von der Existenz bedroht ist, weil es diese Parteien gibt, die miteinander gar nicht können. Ein höchst irdisches Denken. Paulus schreibt dann hier, denn wir sind Gottes Mitarbeiter, ihr seid Gottes Ackerfeld, Gottes Bau. Der Gnade Gottes entsprechend, die mir geschenkt wurde, habe ich wie ein weiser Baumeister den Grund gelegt, ein anderer baut darauf weiter. Aber jeder soll darauf achten, wie er weiter baut. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, als den, der gelegt ist, Jesus Christus. Ob aber jemand auf dem Grund mit Gold, Silber, kostbaren Steinen, mit Holz, Heu oder Stroh weiterbaut, das Werk eines Jeden wird offenbar werden, denn der Tag wird es sichtbar machen, weil er sich mit Feuer offenbart. Und wie das Werk eines Jeden beschaffen ist, wird das Feuer prüfen. Hält das Werk stand, das er aufgebaut hat, so empfängt er Lohn brennt es nieder, dann muss er den Verlust tragen. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durch Feuer hindurch. Paulus entfaltet also hier seine Gerichtsvorstellung im Bild von einer Baumetapher, wo es zumindest um Baumaterial geht. Und das ist ja wieder eine Entsprechung, die wir in den Evangelien haben. Wenn Jesus sagt, sammelt euch Schätze bei Gott und dem prüfenden Feuer der Liebe Gottes, also ein, ein Läuterungsfeuer, dass das, was dort präsentiert wird, ich sag mal, auf Herz und Nieren prüft. Wir halten also Gott unsere Baumaterialien hin, die wir im irdischen Leben durch unser Sein, durch unser Reden, durch unsere Hand und durch unsere Taten gesammelt haben. Da sagt Paulus, da gibt es jetzt welche, die haben in ihrem Leben Gold, Silber und Edelsteine gesammelt. Wertvolle Baumaterialien. Und dann gibt es diejenigen, die haben Holzheu oder Stroh gesammelt. In der gaussischen Normalverteilung, ich weiß also nicht, ob Sie die gaussische Normalverteilung kennen, früher war die in den Heiderheften konnte man die zum Schluss sehen. Ich zeichne die Ihnen aber gerne nochmal auf. Das ist eine Kurve, so eine Glockenform hat die gaussische Normalverteilung, machen wir eine neue Seite auf. So, die gaussische Normalverteilung sieht so aus, ist eine solche Kurve. Früher in den Heiderheften hieß das, hier sind diejenigen, die eine 1 geschrieben haben, hier sind diejenigen, die eine 6 geschrieben haben und der Rest bewegt sich irgendwo auf dieser Skala dazwischen durch. Eine Arbeit war gut gestellt von der Aufgabenstellung, wenn es wenig 1er, wenig 6er gab und der meiste Rest ist irgendwo zwischen 2 und 4. Hätte man jetzt ganz viele 1er, gar keine 6er, wäre die Arbeit zu leicht gewesen. Hätte man jetzt nur 5er und 6er, wäre die Aufgabenstellung zu schwer gewesen. Das heißt, an dieser gausschen Normalverteilung, so heißt die, konnte ein Lehrer sehen, eine Lehrerin wie war die Aufwärmungsstellung? War die passend? Übertragen auf unser Thema heißt das, natürlich haben wir einige Einser, die haben wirklich nur Supermaterial gesammelt. Gold, Silber, Edelsteine, die Heiligen von mir aus, die ein heiligmäßiges Leben geführt haben. Und sie haben ein paar total ja, Destruktionen, Destruktoren, die haben nur Holz oder Stroh gesammelt. Die meisten von uns, Sie und ich wahrscheinlich auch, sind irgendwo dazwischen. Wir haben gutes Material, wir haben ja, vielleicht auch ein bisschen Lehm dabei und Stroh gesammelt. Die meisten von uns werden was haben. Jedenfalls präsentieren wir Gott unsere Baumaterialien, die wir in unserem Leben gesammelt haben. Und jetzt prüft das Feuer, der, das Lieb, das Feuer des liebenden Blickes Gottes, fährt dadurch. Klar, Gold, Silber, Edelsteine bleiben, während Holzheu oder Stroh verbrennen. Da bleibt nicht viel von übrig. Wir entscheiden also mit den Baumaterialien, die wir im irdischen Leben gesammelt haben, Metapher, Achtung, das, was wir durch unsere Taten, durch unser Reden, Handeln bewirkt haben, entscheiden wir ein wenig, werden wir im Ewigen, in der Ewigkeit in einer edlen Villa wohnen oder in einer Wellblechhütte oder vielleicht sogar ganz nackig, haben wir vielleicht gar nichts da, weil alles verbrannt ist. Also haben wir ein hohes Movens, dass wir doch in diesem Leben gottgemäß leben. Denn eins steht fest, sagt der Paulus ja auch, jeder Mensch selbst aber wird gerettet werden, so wie durch Feuer hindurch. Das muss man all denen sagen, die sofort vorschnell eine Hölle postulieren, weil sonst die Allerlösung nicht funktionierte. Das ist schon mal ganz klar. Alle werden bei Gott sein, aber nicht alle werden bei Gott gleich behandelt werden. Aber Sie merken schon, dieses Bild des Feuers, des Blickes Gottes, bewegt ja gerade dazu, eine Idee von einem Fegefeuer zu befeuern, im wahrsten Sinn des Wortes, dass tatsächlich er ja diesen Aspekt, diesen Charakter einer Läuterung hat. Darum geht es ja geradezu in äh, äh, diesem Bild von Paulus, dass dieser Läuterungsprozess als solches gedacht werden soll. Fegefeuer in diesem Sinne als Läuterung ist keine Bestrafung, denn auch die guten Baumaterialien werden ja geprüft. Fegefeuer in diesem Sinne ist etwas Reinigendes, Heilendes. Ich bin ein Kind des Ruhrgebietes. Vor 50 Jahren, meinem Elternhaus im Schölerpatt in Essen-Altendorf, konnten wir noch die Zechen sehen und es war in der Nähe der Kruppfabriken in Essen-Altendorf. Und als Kind des Ruhrgebietes weiß ich, dass der Stahl lange im Feuer geläutert werden musste, damit er gut wurde. Ich habe bis auf den heutigen Tagen nicht verstanden, warum man darum bittet, dass Gott die Menschen aus dem Fegefeuer rausholt. Ja, da sind die gar nicht rein. Fegefeuer ist etwas, was heil macht, was gut macht, was das, was fehlt, hinzufügt. Aber Sie merken schon, jetzt kommen wir an eine Aporie hinein, nämlich in der Ewigkeit gibt es ja gar keinen Raum und Zeit mehr. Hm, schwierig. Und wie ist es dann mit denen, die in einem alten Bild in die Hölle gewünscht wurden, wo dann ein Teufel sitzt, der die ewigen Höllenstrafen vollzieht. Ein Gedanke, der ja auch angesichts des Ermangelungs von Räumen in der Ewigkeit gar nicht funktionieren kann. Wo kommt denn das her? Wir haben ja vorhin schon in unserem antiken Weltbild den Scheol gehabt, der auf keltisch-germanisch Hel genannt wird. Und in Hel haben sie natürlich das neue deutsche Wort, das kommt ja daher Hölle drin. Die Hölle war also ursprünglich einfach mal nur die Unterwelt. Die Höllenvorstellung, die wir heute haben, ist wesentlich durch Martin Luther beeinflusst, der in seiner Übersetzung ein bestimmtes Wort aus dem Griechischen mit Hölle übersetzt. Da steht im Griechischen das Wort gehenna. gehenna geht aber zurück auf das hebräische Wort. Gehinom und Gehinom ist ein höchst irdischer Ort, den ich Ihnen jetzt gerne mal auf meinem Pad hier zeige. Da blende ich Ihnen den mal ein. Es braucht immer diesen kleinen Überstieg und dann sehen Sie hier einen Ausschnitt aus Jerusalem. Ich kann Ihnen das gerne mal zeigen. Hier oben sehen Sie den Felsendom, hier sehen Sie die sogenannte Klagemauer hier sehen Sie die al aqsa moschee und dann sehen Sie hier unten eine Straße, die heute noch Gei-ben-Hinom heißt. Dieses Tal südlich der alten Stadt Jerusalem, südlich des Tempelberges, ist dieses Tal Gehinom. Dieses Tal Gehinom war in unterschiedlichsten Zeiten ganz unterschiedlich nutzt, aber nie mit einer positiven Konnotation verbunden. Es war mal der Ort, wo offenkundig Erdspalten waren. Das finden wir sehr häufig im Mittelmeerbereich, weil da zwei Kontinentalplatten aufeinander stoßen. Da gibt es eine ganze Reihe von Erdplatten, wo in antiken Zeiten irgendwelche Dämpfe aufstiegen. Denken Sie nur an die Wallfahrtsstätte in Delhi, in Griechenland oder auch an anderen Orten, wo die Pythia zum Beispiel da gewirkt hat, wo offenkundig Kohlenmonoxid, Kohlendioxiddämpfe aufgestiegen sind. Und wir finden selbst bei Homer entsprechende Orte, wo es heißt, wenn man da hineingeht, das ist das Tor zur Unterwelt. Weil die, die da hineingegangen sind, nicht wieder herauskamen, ist klar, wenn da Kohlendioxid sehen sind, und man kann das heute nachmessen, man kann das heute entsprechend sehen, dann werden die schlicht und ergreifend erstickt da drin sein. So, und dieses Gehenom befindet sich auf einer solchen Linie. Das heißt, wir haben in sehr, sehr alten Zeiten da offenkundig solche Erdspalten gehabt, wo solche Dämpfer ausgetreten sind. Da möchten sie nicht sein. Im Bewusstsein des Volkes Israel war dieser Ort also ein Nichtort, wo man nicht hingeht. In späteren Zeiten hat man deshalb dort Müll verbrannt. Da brannte permanent ein Feuer, wo man die... Fäkalien, wo man die Überbleibsel der Zivilisation verbrannt hat. Eine Müllkippe. Auch da wollen sie nicht sein. Da haben sie schon wieder die Feuermetaphorik. Das heißt hier südlich von Jerusalem, in diesem Tal, Gehinom, war der Unort, wohin man die wünschte, die man eben verwünschte. So wie wir heute sagen wollen, würden, geh doch dahin, wo der Pfeffer wächst. Sagt man in früheren Zeiten in Judäa, geh doch nach Gehinom. Und dieses bildliche Wort, der Unort, wohin man die Leute verwünscht, ist ein irdischer Ort, kein jenseitiger. Martin Luther übersetzt dieses Wort Gehinom mit Hölle und schafft damit in den Köpfen sehr wirkungsmächtig einen Ort jenseitiger Strafen. Es ist aber ein diesseitiger Ort, ein Bildwort, das letzten Endes natürlich für uns Menschen, die wir bildlich denken, enorm wichtig ist weil wir nur so letzten Endes ja auch etwas, was wir nicht denken können, eben pure reine Gegenwart uns irgendwie vorstellen wollen. Denn wenn Gott Gerechtigkeit übt und Gerechtigkeit schafft und gerecht sein muss, dann kann es den Tätern, den Übeltätern nicht wie denen im jenseitigen Reich gehen am Throne Gottes, wie denen, denen übel getan wurde. Wie können wir uns das aber vorstellen? Ich möchte Ihnen einen kleinen Schwank aus meinem Leben erzählen. Ich erzähle ja hier oft von dem Großvater mütterlicherseits, der mir dieses kleine äh, Kreisetchen hier hinterlassen hat, an den ich denken muss, wenn er hier ist. Jetzt kommt eine Geschichte der Großmutter väterlicherseits. Damals in Essen am Schöderpatt lebten wir mit meiner Herkunftsfamilie mitten in der Großstadt Essen auf dem alten Kotten. Die Familie Kleine war sehr lange ansässig in Essen. Meine Generation ist jetzt die, die Essen verlassen hat. Und ich spielte mit meinem Bruder, der zweieinhalb Jahre jünger als ich, dort, muss so um 1974 gewesen sein. Ich war etwa acht Jahre alt, acht, neun Jahre alt, spielte ich Fußball vor der Tür meiner Großeltern. Meine Großmutter, mein Großvater, Oma und Opa hatten draußen so eine schöne Glaskugel hängen. Und wie es sich damals in Anfang der 70er-Jahre gehörte, die großen Stars waren damals Beckenbauer, Günther Netzer, Gerd Müller und Sepp Meier. Gerd Müller, der Bomber, wie man ihn damals nannte, kann man sich heute gar nicht vorstellen. Aber so wurde er damals genannt. Das war ich, mein Bruder war Sepp Meier, Und ich schoss ihm die Bälle aufs Tor. Einen Ball habe ich so wunderbar getroffen, dass er genau auf die Glaskugel der Außenbeleuchtung ging. Und die ging in tausend Scherben. Jetzt war ich natürlich als Achtjähriger, Schwierig. Wir haben uns also eine tolle Geschichte ausgedacht, mein Bruder und ich. Wenn ich ehrlich bin, habe ich mir die ausgedacht. Er musste mitmachen. Da waren andere Jungs, die gekommen sind, die haben die kaputt gemacht, wo die hergekommen sind. Soweit habe ich gar nicht gedacht. Jedenfalls kam die Geschichte gut an. Man hat mich unbehelligt zu Bett gehen lassen, aber die Nacht darauf war nicht so gut für mich. Am nächsten Morgen bin ich gequält, vom Gewissen bisschen aufgestanden, habe ich meiner Mutter offenbart. Ich bin überzeugt, die haben sich wahrscheinlich kaputt gelacht über mich. Hat man sich meiner Mutter offenbart und die hat das getan, was man in solchen Fällen als einzig richtiges tut. Die hat gesagt: Ja, musst du zur Oma gehen, musst du der beichten. So, und jetzt musste der kleine Werner zur Oma Kleine. Und Oma Kleine, ich sehe sie noch in einem sessel in ihrem Wohnzimmer sitzen und ich stehe da als achtjähriger Stropp vor ihr und muss ihr jetzt beichten. Und jetzt hatte ich ja zwei Dinge zu beichten: Nicht nur, dass ich die Sache kaputt gemacht habe, sondern dass ich gelogen habe. Ich habe nur einen draufgesetzt. Ich halte ja also mein kleines Leben, zumindest die letzten 24 Stunden, dahin. Und eine Strafe habe ich nicht bekommen. Die habe ich mir nämlich selber bereitet. Die unruhige Nacht, das schlechte Gewissen, dieses Gefühl, dass ich in meinem Leben nicht vergessen werde, von dem ich so viel gelernt habe. Genau so werden wir vor Gott stehen. Wenn wir versucht haben, in unserem Leben gottgemäß zu leben, dann werden wir aufrechter stehen können und die Liebe Gottes genießen können. Die meisten, wie Sie und ich, die irgendwo zwischen zwei und vier, vier minus fünf plus sind, bei uns wird Gott sagen, das, was fehlt, tue ich dir noch dazu, aber wir werden natürlich erkennen, uns selbst erkennen in diesem Spiegel der, des liebenden Blickes Gottes, als die erkennen, als die Gott uns gedacht hat. Und wir werden erkennen, wo wir diesem Gedanken Gottes in unserem Leben nahe gekommen sind. Wir werden erkennen, wo wir an diesem Gedanken vorbeigegangen sind. Vielleicht, weil die Umstände so waren und wir keine andere Wahl hatten. Wir werden aber auch erkennen, wo wir an diesem Gedanken vorbeigegangen sind, weil wir es wollten. Weil wir aus unserer Freiheit gesagt haben, wir handeln bewusst so, wie wir wissen, dass es nicht richtig ist. Vielleicht hat es uns sogar Spaß gemacht. Und diese Selbsterkenntnis, die wird uns Freude oder Schmerz bereiten. Wenn wir aber welche sind, die nicht viel haben, die nur Holz oder Stroh haben, dann wird der Schmerz groß sein. Die Hölle ist kein Ort. Ob wir Himmel oder Hölle erleben, empfinden können, ist hier drin. Das ist kein Ort, das ist in uns. Nicht Gott verurteilt uns zur Hölle. Das tun wir, wenn überhaupt selbst. Eine Allerlösung ist das eben nicht. Ich kann im Reiche Gottes sein, am Thron Gottes sein. Ich kann die Beata Visio haben, die glückselige Anschauung Gottes. Und wenn ich ein Übeltäter bin, kann ich sie nicht genießen. Das ist die Hölle. Dafür brauche ich keinen Teufel, keinen Ort. Ich übernehme Verantwortung für mein Leben. Ich kann mich nicht entlasten, indem ich sage, irgendjemand anders hat mich besessen. Das Zeugnis der Bibel sagt eben sehr deutlich, du bist für dein Leben verantwortlich. Du sammelst dir Schätze bei Gott oder eben nicht. Es liegt an ihnen und an mir, in welcher Behausung wir im ewigen Sein da sein werden. Um das Ganze mal in ein anderes Bild zu fassen. Ich versuche es in zwei Bilder zu fassen. Die sind natürlich wie alle irdischen Bilder fehleranfällig, aber ich hoffe, dass sie da vielleicht eine Idee bekommen, wie man sich das vorstellen kann. In meiner Vorstellung stelle ich mir den Himmel wie ein edles italienisches Restaurant mit einem ausgesucht guten Rotwein statt. So stelle ich mir das vor. Die, die heilig sind, die dem Willen Gottes gemäß gelebt haben, sitzen auf den besten Plätzen und bekommen die erlesensten Speisen. Die meisten, so Leute wie Sie und ich, wir werden gut versorgt und wir haben ganz ansehnliche Plätze. Einige vielleicht näher an der Tür, einige vielleicht vor den Toiletten, einige ganz gut positioniert. Wir werden gut versorgt. Und dann gibt es diejenigen, die in diesem Leben schon alles gehabt haben. Auch, weil sie über Leichen gegangen sind. Die sitzen vor dem italienischen Restaurant, dürfen sich die Nase platt drücken an den Fenstern, schmachten dahin, weil sie nie rein dürfen und ab und zu kommt vielleicht mal jemand nach draußen und bringt ein Glas Wasser vorbei. Die Sehnsucht, endlich rein zu dürfen, wird nicht erfüllt, um der Gerechtigkeit willen. In einem anderen Bild, und da merkt man, dass die Lebensumstände halt anders sind und Sie werden vielleicht Ihr eigenes Bild finden. Ich bin halt jemand, der auch das Leben genießt, deswegen italienisches Restaurant. Ein Arzt erzählte mir, dass er sich den Himmel und in der Quintessenz kommt es auch dasselbe raus, aber in seiner Lebensumwelt ist der Himmel wie ein Krankenhaus. Ein großes, großes Krankenhaus. Die Heiligen, so drückte er es aus, liegen in der Teppichabteilung, sprich Privatpatient. Die meisten, wie Sie und ich, wir liegen irgendwo auf Station. Zwei Bettzimmer, drei Bettzimmer, manche vielleicht auf dem Flur, wie auch immer, aber wir werden alle gut versorgt. Und dann gibt es die Leute, die im Keller liegen. Da kommt der Arzt auch ab und zu mal vorbei, aber das Licht ist schummrig und die Hoffnung ist gering. Alle werden versorgt. Aber wie? Das ist die entscheidende Frage. Wie gesagt, zwei Bilder, die auf ein und dasselbe hinauslaufen. Ich kann es denken, dass alle, wirklich alle Menschen, bei Gott sind. Und doch werden manche sich selbst dort die Hölle bereiten. Jemand, der wie Adolf Hitler, Saddam Hussein, Gaddafi, Josef Stalin und wie die ganzen Drecksäcke unserer Menschheitsgeschichte, die über Leichen gegangen sind, heißen, wird sich vielleicht auch in der Ewigkeit von Gott lossagen müssen, um der Freiheit willen, um der Freiheit willen, muss ich es denken können, dass man selbst in der Anschauung Gottes Gott noch ablehnt. Das muss ich denken können, um der Freiheit willen. So absurd das ist, wird auf den Widerstand Gottes treffen, ihn doch irgendwie retten zu wollen. Man möchte das letzte Lebensband durchschneiden, was die totale Vernichtung bedeuten würde. In der Offenbarung des Johannes wird das als der Schwefelfeuersee beschrieben. Der endgültige, der zweite Tod. Würde ja für solche Menschen dann geradezu eine Erlösung sein. Aber die Liebe Gottes hält sie doch, weil Gott keinen aufgibt. Sodass die innere Qual dann doch unaufhörlich ist. Die Qual besteht aus der Selbsterkenntnis, am Menschen gescheitert zu sein, weil man über Leichen gegangen ist. Was lernen wir aus der Heiligen Schrift? Dieses Leben ist Gott geschenkt. Und wir haben hier bei Paulus in, diesem, in dieser Beschreibung aus dem ersten Korintherbrief, den Satz habe ich ja noch gar nicht vorgelesen, weil er jetzt kommt, da heißt es nämlich im dritten Kapitel, im ersten Korintherbrief, die Verse 16 folgende, Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wer den Tempel Gottes zerstört, den wird Gott zerstören, denn Gottes Tempel ist heilig und der seid ihr. Auch das ist eine Erkenntnis der Christen, dass ja nicht wir selbst atmen, sondern dass Gott in uns atmet. So wie er den Adam, diesen toten Lehmklumpen, durch die Einhauchung seines Atems belebt hat. So wie jeder Auferstandene seine Apostel durch die Einhauchung seines Atems belebt, das Evangelium zu verkünden. So, wie es im Psalm 104 heißt, sendest du deinen Atem aus, werden sie alle erschaffen. Nimmst du ihnen den Atem, so schwinden sie hin. Daraus wächst für uns Christen die Erkenntnis, dass dieser sakische, irdische Soma ein Tempel Gottes ist, denn Gott wohnt in uns und atmet. Nur atmen, aber nicht nur gläubige Menschen. Es atmen Agnostiker und Atheistinnen. Es atmen Muslime und Jüdinnen. Es atmen Hindus und Buddhistinnen. Alles atmet. Für uns Christen ist das ein Zeichen, Gott ist da, viele wissen es vielleicht noch nicht und bekennen es nicht. Aber jeder Mensch hat darin seine Würde, weil er Wohnsitz Gottes ist. Und jetzt sagt Paulus, weh denen, die Gottes Tempel zerstören. Das ist die größte aller Sünden, der man nicht entrinnen kann, wenn man am Thron Gottes entsteht. Und diese Selbsterkenntnis, da an Gott vorbeigegangen sein, das wird wahrhaftig die Hölle sein. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen, sammeln Sie Schätze bei Gott. Es wird sich lohnen. Und selbst wenn Sie nicht daran glauben, dass nach dem Tod etwas kommt, lohnt es sich, als guter Mensch in Erinnerung zu bleiben. Es schadet also so oder so nicht. Ich bin aber überzeugt davon, dass wir im Himmel eine ewige Heimat haben werden. Und für meinen Teil möchte ich da lieber in einem stabilen Bau wohnen, als einfach so auf dem Feld kampieren zu müssen. Sammelt euch also Schätze bei Gott. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen noch einen guten Abend und lade Sie jetzt schon ein zur nächsten Glaubensinformation, die von heute aus gesehen in einer Woche stattfinden wird. Dann lautet das Thema, bittet für uns, warum die Kirche Maria und andere Heilige verehrt. Eben ein Wunschthema, wird sicherlich auch sehr, sehr interessant werden. Bis dahin aber, bleiben oder werden Sie gesund und helfen Sie anderen, gesund zu bleiben oder zu werden? Denn eins müssen wir auch immer erinnern, Memento Mori. Bedenkt, dass ihr Sterbliche seid. Die Ewigkeit kommt auf uns zu. Nein, sie ist schon da. Sammelt euch Schätze bei Gott. In diesem Sinne Ihnen allen da draußen ein herzliches Glück auf!